0: soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Hoy tenemos dos invitados en el programa. En primer lugar, recibiremos a Mariana Alegre, directora de Lima, ¿Cómo vamos? Para ver cómo va la gestión de Rafael López Aliaga, qué tan viables son las propuestas de eh, materia vial, materia vial que ha hecho hasta el momento el alcalde metropolitano de Lima, poco más de que se haya cumplido un año. ...de su gestión al frente del gobierno local limeño, y también este acuerdo al que ha llegado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones... ...para, entre otras cosas, plantear al concesionario un cambio en el contrato de la ejecución del Metro de Lima... ...además de la ya bastante larga controversia sobre el tema de los peajes en Puente Piedra. Luego pasaremos a ver la promulgación por parte del Ejecutivo de la ley que tira por la borda, elimina, ya señala que no se van a implementar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las paso por parte de los partidos políticos, una reforma que se esperaba permitiera elevar en algo la calidad de la oferta política entre la cual los peruanos tenemos que elegir cada cinco años, en el caso de las elecciones nacionales, a nuestros representantes en el Ejecutivo y también en el Congreso. Y luego tendremos en comité de domingo, evaluaremos algunos temas importantes de la semana, como por ejemplo lo que ha sucedido en Ayacucho con la presidenta Dina Boluar. Sin más dilación, vamos a agradecerle como siempre a nuestro auspiciador Limaná.
1: En Limaná encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Invitamos entonces a Comité de Domingo a Mariana Alegre, directora de Lima. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va, Mariana? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, un
2: placer estar con ustedes. Eh, yo estoy bien, la ciudad no sé. De eso vamos a hablar.
0: De esto vamos a hablar precisamente. Ha, se ha cumplido poco más de un año de la, eh, de, de la gestión de Rafael López Aliar al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hace unos días, el 18 de enero, eh, se cumplió el nuevo aniversario de Lima, ¿Cómo, ¿Cómo está Lima? ¿Cómo jugarías este primer año de gestión en términos de no solamente lo que había prometido durante la campaña el actual eh, alcalde, ¿no? Era Lima Potencia Mundial, era su eslogan. Su Estamos avanzando hacia hacer esa potencia mundial y también de las expectativas que se tenían respecto a las ejecuciones de obras, reformas eh, y cambios que se tienen que hacer de todas maneras para
2: volver un poco más vivible la ciudad en, en la que vivimos muchos peruanos. Sí, eh, bueno, no, no va a ser mi opinión directamente, sino la opinión de limeños en general y también chalacos sobre eh, la calidad de vida en estas ciudades, ¿no? Y, y como hemos podido ver en la encuesta que acabamos de presentar la semana pasada, eh, hay ciertamente una sensación de... Eh, desesperanza, si se quiere, no, con problemáticas que ya conocemos muy presentes, como el tema de inseguridad ciudadana y que se ha mantenido en primer lugar de los problemas para limeños y para chalacos a lo largo de todos los 13 años que venimos haciendo esta encuesta, eh, pero también eh, el incremento en la problemática de gestión de basura eh, que es un que ha quedado ubicado en el segundo lugar, junto con el tema de corrupción de funcionarios, ¿no? cosa que está ahí vinculada de una manera u otra, eh, y eh, temas de contaminación ambiental. ¿no? En, en un quinto lugar aparece el transporte público, no porque haya mejorado necesariamente, sino porque lo demás se pues, ha vuelto cada vez pues, menos... Eh, eh, soportable, si se quiere, ¿no? Y aquí se nos mezclan en verdad las competencias. Hay actividades y acciones que tiene que tomarse desde el gobierno nacional, muchas del gobierno local a nivel distrital, pero también, por supuesto, y un poco atendiendo tu pregunta, desde la metrópoli. Eh, y ahí es donde encontramos como un vacío en cuanto al mensaje ¿no? que debiera poder eh, presentarnos el alcalde de Lima, porque Y es una certeza que el municipio metropolitano de manera oficial no tiene ni demasiadas competencias ni, eh, y, 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 por, y por supuesto tiene poco dinero. ¿no? Entonces la estrategia de gestionar la capital... Eh, implica más una lógica pues, de concertación, de, de llevar un poco una propuesta de eh, unas metas concretas que se puedan acompañar desde todas las jurisdicciones, dando el ejemplo, por supuesto, a nivel de cercado, ahí sí en sus competencias como gobierno local eh, distrital pero eso es lo que no vemos. Lo que vemos son unas promesas que no se cumplen, con lo cual la gente se molesta. Ciertamente el contexto post-pandemia, de la recesión, de la migración, genera pues unas demandas eh, y unas expectativas eh, más apremiantes. ¿no? Eh, y claro, no se ha visto ese cambio. Ojo, no, no es que no se ha visto a nivel solo metropolitano, no se ha visto tampoco a nivel local, no se ha visto tampoco a nivel nacional en términos de lo urbano.
0: No, y, y, y tú hablas de lo urbano y lo que tenemos es que dentro de la lista de prioridades, ¿no? tú nos has explicado la lista de, de, de preocupaciones de los ciudadanos, pero no vemos esas preocupaciones reflejadas en las políticas públicas que se implementan en estos tres ambientes, tanto en el, en, en el municipio metropolitano, como a nivel de gobiernos locales, como a nivel de gobierno nacional. ¿Por qué esa, ese divorcio entre eh, las necesidades y las cosas que efectivamente se están ejecutando, porque vemos muchos discursos sobre transporte público, pero eh, más allá de algunas declaratorias de estados de emergencia por parte de los gobiernos nacionales y eh, compras de motos o, digamos, ad adquisiciones por parte de las comunas, no se siente que haya un plan integrado de mejora de, de, de la seguridad ciudadana para atender esa principal preocupación de,
2: de, de los limeños y chalacos. Sí, y además hay que acá diferenciar entre los hechos delictivos, ¿no? la incidencia, las denuncias, que por supuesto son menores porque hay una enorme eh, eh, este, ausencia de denuncia. Eh, pero además eh, eso hay que diferenciarlo con lo que la gente siente y con la percepción. Y la percepción ciertamente ha empeorado en términos de seguridad. Siempre ha estado alto. Ojo, a esto no es una novedad. Sin embargo, ese divorcio entre hechos delictivos y miedo este, hay, hay que atenderlo desde ambos lados. Entonces hay que atender y llevar adelante políticas que disminuyan el riesgo y a su vez políticas que promuevan el empleo ¿no? y la productividad para evitar pues, que más personas vayan al lado delictivo. Eh, pero también hay que atender el miedo de la gente. Y el miedo se resuelve justamente con esto que dices, articulación a nivel de sectores, que sepamos que realmente los serenazgos, la policía, los fiscalizadores, ¿no? Van a estar trabajando juntos, que cuando atrapan ese ladrón, no lo van a soltar en la comisaría, que es la gran queja de parte, de, por ejemplo, los serenos de varios distritos, ¿no? Me dicen, hace ayer conversaba con uno de ellos, me dice, hemos atrapado al mismo choro cinco veces, ¿no? Y claro, llega a, al, al otro estamento o gobierno y ahí ya no se sabe qué pasa. Eh, y así como eso, eh, es creo, y aquí es donde regreso un poco a este rol ...del alcalde metropolitano, el alcalde metropolitano eh, tiene sobre todo habilidades eh, justamente de convocatoria, ¿no? O sea, es un manejo más bien político por justamente ese bien común, pero no vemos eso, vemos bien confrontación, vemos pelea, vemos eh, propuestas por un lado... ...que luego se contradicen con las propuestas del otro, ¿no? O sea, está muy bien defender eh, los intereses de los vecinos alrededor de la zona de construcción del metro, por ejemplo, eso es absolutamente de acuerdo pero la, la solución no es pues pechar para que te aprueben unos proyectos que van en contra justamente del transporte público, como son los 60 puentes, para eh, lograr que te, te, o sea, para poder sentarte a conversar con ellos y negociar. Más aún cuando Lima Metropolitana tiene asientos en el directorio de ATU, o sea, es parte de ATU, toma decisiones ahí, hay un canal regular, al igual que Callao. Entonces, no se están usando esos, esos espacios, no están utilizando la vía formal y se van a estas negociaciones. Eh, de justamente más, de, más informales, si quieres, pero al mismo tiempo muy dañinas en términos de institucionalidad.
0: Y la institucionalidad es el problema, ¿no? Porque lo que tenemos es que eh, hemos mantenido durante los últimos 20 años un discurso en, que, que planteamos en que se tienen que eh, respetar las inversiones, mantener sin, sin cambios mm. las reglas de juego, para que se permita eh, que el Estado peruano tanto una Municipalidad Metropolitana de Lima como un Ministerio de Transportes y Comunicaciones puedan convocar a agentes privados que estén dispuestos a arriesgar su capital, a invertir en ejecutar obras de, de infraestructura. Y vemos que desde la Municipalidad Metropolitana de Lima esos principios que se habían mantenido no, no se están eh, respetando. Y tú mencionabas el tema de la conversación, hay que poner un poco en contexto, esta reunión que ha tenido el martes de esta semana el, Ministerio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, con el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, en el que se han llegado a seis acuerdos, ¿no?, en un contexto en el que el alcalde metropolitano de Lima había más o menos dicho el, la estación central, la estación 3 de la línea 2 del metro, no va, ¿no? Como está planteado, no va. Se salió a los medios a presionar, ¿no? Y finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha cedido en estos seis puntos eh, compensar a los afectados por las obras que se vayan a realizar no cerrar la avenida Garcilaso de la Vega, ni lo va a lograr, solicitar los permisos municipales y acortar los plazos en la ejecución de la obra, levantar cerramientos en Lima Este y el Girón Breña hacer una mesa de trabajo para el plan de desvíos, conectar la estación 13 con la estación central del Metropolitano, y acá venía lo que tú comentabas, no o sea, yo te doy una serie de concesiones, pero tú me apruebas vías rápidas metropolitanas, que son esta implementación de, de estos eh, puentes elevados, me parece que, que ha planteado Rafael López-Alea, no sé si uno puede describir un poco desde tu punto de vista técnico, en qué consisten estas vías rápidas metropolitanas y qué tan eh, eh, productivas crees que van a ser en términos de mejorar el tema de, de, del, del problema del tránsito en el Perú y qué conclusiones nos, nos lleva que en una reunión entre la ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima se puedan llegar a esos acuerdos cuando, en una reunión en la que además no participado el concesionario, ¿no? O sea, finalmente con quien se ha firmado este, este contrato para, elabor, para
2: eh, implementar la, el, la línea 2 del PET. Sí, y antes de contestar eso, quizás mencionar que, como bien dices, no todos estos temas de reglas, estos acuerdos razonables, ¿no? En donde justamente las personas, las organizaciones, estado, estado privadas, etcétera, van tomando decisiones, afectan enormemente la seguridad jurídica, ¿no? Y, ojo, aquí sí yo quiero reconocer que, la ciudad como tal es un entorno común, es un bien público y tiene que ser defendida, atendida, porque justamente ahí es donde todos nos beneficiamos, eh, cada quien desde su espacio, eh, si es que esta funciona bien y nos da servicios que funcionan de la mano justamente de las estrategias que cada alcalde decida implementar. ¿no? Pero como bien dices, en esta reunión aquí hay, eh, un par, hay dos problemas grandes. El primero es eh, que yo no te puedo comentar cómo van a ser estos puentes, porque nadie ha presentado cómo van a ser estos puentes. No sabemos si van a ser... O sea, dice que son de metal y que son elevados, pero que no son baileys. Entonces no existe una propuesta en la que nosotros hemos podido acceder también eh, que pueda dar más detalle. Lo que sí hemos podido mirar, en el caso de, de, de unas obras que son un poco más avanzadas, son puentes más regulares, digamos, ¿no? o sea, con infraestructura pesada. Entonces, si no ha habido una presentación oficial de ni siquiera sabemos a qué se refiere, cómo por lo tanto apruebas. pruebas, ¿no? Eh, y es ahí donde además eh, surge que el, eh, el ATU como tal tiene el, el, la competencia justamente de aprobar estas obras y ver justamente que no generen interferencias con el sistema de transporte público para Límica yao que es lo que está a cargo. Y es su función recibir los expedientes, analizarlos y dar opinión, ¿no? con lo cual no puedes hacerlo por adelantado. Ya salió eh, en una declaración el presidente de la ATO indicando esto mismo. Eh, y claro, la pregunta aquí que nos haríamos es, bueno, entonces va a cumplir su función, que es una competencia que tiene, de revisar eh, al momento de si le acerquen los expedientes y dar opinión, aprobar o no. Eh, o simplemente ya le dio carta blanca a que lo que sea que nos presenten vaya a funcionar. Ahora, poniéndonos en el escenario de que efectivamente van a colocar 60 puentes en 60 intersecciones que tienen, por supuesto, un problema de congestión, eso nadie lo niega. Eh, aquí hay de nuevamente, nuevamente dos es, escenarios de problemas. El primer problema es que no existe una solución única para, una, para las mismas intersecciones. O sea, no podemos poner el mismo tipo de puente en 60 intersecciones porque las 60 intersecciones tienen comportamientos distintos por diferentes razones. La cantidad de vehículos de transporte público que hayan, los atractores a los que estamos atendiendo, si hay o no hay corredor exclusivo, si hay o no hay estación del metro cerca. Entonces hay una serie de... Eh, temas a tener en cuenta para diseñar justamente soluciones eh, ad hoc, obviamente interrelacionadas e interdependientes, como tiene que ser en todo sistema de transporte, pero que justamente atiendan a la necesidad que sería el tema de fluidez, y acá quiero ser súper clara, los conductores, que además son quienes más nos escuchan aquí en este programa, eh, los conductores no necesitan más rapidez, no necesitan más velocidad, necesitan fluidez, y eso es lo que hay que pedir, porque uno necesita llegar a tiempo a su destino, no necesita llegar más rápido. Y yo creo que ese es un, un factor que, que, que cambia el, la estrategia para entender de qué manera eh, nos vamos a mover y qué cosa queremos exigir. Usualmente las obras pensadas exclusivamente en, en, en atender la necesidad del conductor privado, que además sabemos que es el que se mueve en menor porcentaje a nivel de viajes en la ciudad, eh, acaban siendo igual congestionadas. ¿No? Entonces, la solución para la cual se construyó la obra, que es beneficiar a los conductores, no se resuelve completamente. O sea, al inicio, cuando la inauguras, quizás, obviamente, después de la mega obra, que ha habido mucha interferencia, baja el, la problemática, pero luego te encuentras con, por ejemplo, la avenida del Derby, que igual colapsa. ¿no? Y, así, y así como esa, otras tantas. Eh, y aparte, esas soluciones tampoco atienden las necesidades del resto de actores de la movilidad, en particular a los pasajeros del transporte público, ahí en las zonas donde corresponda, y por supuesto tampoco a los peatones, ciclistas u otros usuarios. Entonces, ¿qué cosas sí se puede hacer para solucionarle el tema de fluidez a los conductores? Que es obviamente un factor relevante. Lo primero aquí es entender que hay que redistribuir la vía para justamente ofrecer fluidez, pero uno va a ganar fluidez, o sea, un conductor de auto particular va a ganar fluidez, cuando el transporte público también sea eficiente. Porque de esa manera, al ofrecer un sistema de transporte eficiente, por ejemplo, en la avenida Javier Prado, con un corredor rojo que no se bloquee, que no lo manden por arriba, etc., aumenta la, la cantidad de usuarios de ese medio de transporte, con lo cual la cobertura, la frecuencia, la estabilidad económica del sistema se resuelve, y desaparecen, justamente por una ley de oferta y demanda, los colectivos. Al desaparecer los colectivos, eliminas de la superficie un montón de vehículos que están justamente haciendo tráfico y liberan el espacio a los que efectivamente se están trasladando de un lugar a otro, en este caso con vehículo particular, taxi este, normal, taxi por aplicación, etcétera, priorizando de nuevo al conductor del vehículo al conductor de transporte público, porque el conductor de transporte público está moviendo mucha más gente que la que podemos llevar nosotros en nuestro automóvil. Eh, y esa, eso es una ventaja en términos claros, porque nos va a beneficiar para quienes se toman un taxi, para quienes se toman un eh, vehículo. Y ahí igual hay que agregar, por supuesto, el factor peatón. Los peatones cruzan la ciudad, todos los que usan transporte público caminan, tienen que llegar al paradero, tienen que bajarse del bus a su destino y caminar en ese, en ese tramo. Entonces, cuando la política lo que hace es, por ejemplo, en el caso de eh, la avenida Petitoise con Javier Prado, priorizar, la, 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 la policía le da pase prioritario a la Javier Prado y a los vehículos, con lo cual se acumula eh, una masa enorme de peatones que luego cruzan en un momento precario, eh, entorpeciendo a su vez la fluidez, etc. ¿no? Entonces, eso es perjudicial, no solamente para los peatones, que son los más vulnerables, sino también para que todos aquellos que están en un vehículo motorizado. ¿no? Entonces, todas esas, estrategias, todas esas estrategias se pueden resolver atendiendo justamente las problemáticas de cada estación, priorizando el transporte público, porque eso a su vez descongestiona y libera ese espacio que necesitan los conductores para moverse con fluidez. Y de nuevo, Siempre yo diciendo lo mismo, sin necesidad de pedir velocidad, porque la velocidad a su vez es peligrosa, genera siniestros viales y tal. Entonces, to toda esta solución... Eh, porque claro, a mí me preguntan cuál es lo peor del transporte en, en, en nuestra ciudad, no? obviamente el tráfico, la pérdida de tiempo, el estrés, eh, la, 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 los siniestros viales y las víctimas, pero lo que nos pasa a cada uno de nosotros que nos movemos en Lima es que cuando va, vamos a, a subir a, a cualquiera, ser, cualquiera que sea el vehículo que usemos estamos caminando, el tránsito nos vuelve monstruos, todos nos volvemos así unos estresados, locos, que no, o sea, no entonces ese, ese peruano, esa peruana amable, generosa, graciosa, pues se vuelve un orate que está pues dispuesto a agarrar a bates de béisbol a, 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 al compañero, no y eso a su vez en, es enorme el en tema de estrés, enorme en términos del impacto emocional, de salud mental, de salud física, para eh, todas las personas que nos movemos en la ciudad, pues somos pues todos. Entonces, una solución de fórmula única, como en este caso, con estos puentes que no sabemos cómo son, imaginemos humanos, que si sí son metálicos y que si sí son elevados, la cantidad de ruido que va a generar cada vez que pase un vehículo por ahí va a ser a la vida imposible a toda la gente de la zona y va a hacer aún más difícil el cruce peatonal para eh, las personas que ahora ya tienen difíciles esos cruces peatonales, ¿no? Generando a su vez más fricciones, más complejidades. Entonces, no, no es una solución que vaya a resolver eh, en absoluto los problemas que tenemos, sino que va justamente a agudizar esas cosas, más allá de que en alguna intersección en concreta pueda funcionar justamente esa fluidez temporal eh, que se supone es la que necesitamos. Claro, en esta,
0: digamos, eh, larga explicación sobre las soluciones... Sí, de cada propuesta que haces digamos, ya, pero esto depende del Congreso, el tema de los eh, colectiveros, ¿no? Que el Congreso tiene ahí, al parecer, un, un compromiso directo con, con ese sector. Hay otros temas que dependen de la ATU, otros temas que dependen de la Municipalidad Metropolitana de Lima, otros temas que dependen del Ministerio de Transportes, y lo que se necesita es una labor conjunta, constante y no solamente estas reuniones para tratar de calmar un poco los los exabruptos públicos de del alcalde de lima pero al mismo tiempo tenemos temas como por ejemplo el aumento de peajes de rutas de lima que para muchos es incomprensible no y dice por qué nos siguen subiendo los peajes no y se y contribuye a esta digamos eh, eh, reticencia de muchas personas a eh, al pago de los peajes y el apoyo popular que tiene una propuesta como la de rafael López aliaga que lo ha llevado a la alcaldía finalmente, de eliminar los peajes. ¿no? ¿Cómo podríamos explicar eso eh, eh, rápidamente eh, y qué salida se encuentra a este problema que podría llevar a que sea más difícil ejecutar en el futuro obras a través de asociaciones público-privadas, que hasta el momento ha sido un poco la solución que hemos tenido de, con pocos
2: recursos, poder implementar obras de infraestructura de, 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 de gran envergadura. Sí, bueno, lo primero, como bien dices, el tema de seguridad jurídica que ya veníamos hablando antes es una, o sea, se, está en amenaza ¿no? y eso creo que es enorme para efectos de la eh, convocatoria que se quiere a capital privado y a invitar justamente a empresas serias eh, a, a invertir en, en la ciudad. Eh, el otro problema ahí está en torno a cómo se está financiando la municipalidad y estos bonos que ha emitido, que está superando su porcentaje de endeudamiento y que además no cuenta con aval del mes, generando a su vez un endeudamiento a largo aliento que va a afectar... ¿no? La gestión en, en, en del, de, la, de la institución en adelante. Eh, el tema de los peajes es efectivamente un tema complejo eh, y, naturalmente, a nadie le gusta pagar nada más. ¿no? O sea, ya se, se asume que uno paga suficiente. Eh, y aquí yo creo que es bien importante que entendamos que, más allá de que exista un contrato de peajes con alguna empresa o con algún consorcio, lo que fuere, eh, la ciudad tiene que definir qué, medir, qué, qué acciones quiere promover y propiciar y cuáles quiere desincentivar porque tienen efectos, este, de externalidades negativas, ¿no? Entonces, manejar un auto puede generar muchos beneficios para quien lo maneja, pero ocupa espacio, genera siniestros viales, contamina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay unas medidas a nivel de política pública, como, por ejemplo, apostar por la, en los vehículos eléctricos, hacer cambio de matriz energética, etcétera, que van a atender el asunto. Por lo tanto... Eh, sí existe y sí debiera ser incorporado dentro de aquellas personas que se mueven en un auto particular y que tienen auto, que su vehículo genera externalidades y tienen que asumir esas externalidades de alguna u otra manera. Eh, por ejemplo, eh, yo bromeo siempre diciendo que los conductores, los dueños de autos creen que tienen el derecho humano a parquear su carro gratis en la calle. Y no es así. O sea, el parqueo es, eh, es en vía pública, está ocupando un espacio público y tal, con lo cual... Hay que, levantar, hay que cobrarlo y cobrarlo además a precio de mercado y de esa manera hay ingresos para que la municipalidad o las municipalidades puedan atender esas necesidades que sí son deseables. Más parques y jardines para que los chicos hagan deporte, eh, promoción de espacios públicos para caminar, mejoramiento de veredas, bicicletas, o sea, todos los elementos que no generan tantas externalidades negativas y al contrario, las mitigan. ¿no? Eh, y ahí eh, quizá toca conversar también sobre la necesidad de pensar en alguna tasa de circulación como había antes y como existe en Chile, justamente para levantar fondos por parte de los conductores que utilizan efectivamente la ciudad y que hay un impacto en la ciudad para ¿no? arreglarla, regenerarla y ofrecer algunas otras cosas. Ya cuando tienes un contrato privado donde además estás concesionando una carretera, pues sí, hay un pago adicional. Molesta, claro, porque no ves necesariamente la mejora y sigues atrapado en el tráfico, sin fluidez, ¿no? Entonces no se nota el retorno más allá de que las vías que están concesionadas puedan estar mejor en términos de limpieza y, 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 y ni siquiera diría de diseño, pero al menos de limpieza y, y de orden. Eh, entonces creo que ahí hay todo este asunto que se tiene que, que mirar y claro, eh, empezar a promover mejoras ¿no? de estos este, eh, peajes electrónicos que sean a full, que se pueda pagar con medios de pago digitales mm -hmm. u otros que efectivamente facilitarían también esa experiencia para quienes conducen. Me queda claro que a nadie le gusta pagar este, por el peaje ni pagar por la cochera porque es un costo adicional. Pero en el contexto, digamos, de entender que el vehículo genera externalidades, pues se tienen que encontrar esos mecanismos. Y para
0: terminar, no queremos quitarte más tiempo maneras de manera, te traslado una pregunta de alguien que nos sigue hoy. ¿Qué opinas sobre el proyecto Anillo Vial Periférico que ha lanzado Proinversión? Un proyecto que son 3.000, valorado en alrededor de 3.400 millones de dólares.
2: Sí, eh, a ver, eh, no, no he mirado con detalle la propuesta actual, sin embargo, que entiendo que es equivalente a la que se presentó hace unos años. Este, y el problema enorme que tiene el, el, el anillo vial periférico es que ya ahora, como está el crecimiento de la ciudad, ya, primero que ya no está en la periferia, y segundo que ocupa un, 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 un territorio que implica muchísimas interferencias. O sea, entonces hay un trabajo enorme de expropiación, de ocupación de zonas de áreas verdes ya consolidadas, etcétera. ¿No? Entonces, ya eh, o sea, Y además teniendo en cuenta que va a haber metro, que se supone que se está apostando por el sistema de transporte público, la pregunta es cómo eso se integra ahí, ¿no? Entonces va a haber muchísimo conflicto Si es tan difícil liberar territorios para construir un metro, que además es subterráneo, imagínense cómo va a ser esto, ¿no? Entonces es bastante posible que en términos de riesgos el proyecto nuevamente se quede estancado. Eh, y la pregunta a su vez es, es preguntarnos... ¿Es necesario? Y de repente sí, ¿ok? hay que mirar, pero y si, y si efectivamente sí es necesario y combina con el resto de modos de transporte masivo y demás, ¿de qué manera hacemos que el impacto de esta construcción sea la mejor? Carreteras, pistas se van a necesitar siempre, pero que esas se diseñen como las venimos diseñando ahora, que no le sirven más que al conductor, es un problema. Tenemos que entonces empezar a pensar en carreteras y pistas que funcionen también para el resto de de actores de la movilidad y que no tengamos víctimas, que los tráficos no se quedan ahí atorándonos y pas haciéndonos pasar mal.
0: Y eso, ¿no? Tener un mejor análisis sobre las obras que ejecutamos, pensar en cómo se integran, como bien tú dices, al resto de obras que se van a ejecutar sí, y a sí. la infraestructura que no se va a a eh, modificar pensando en esta fluidez del tránsito y poder soñar en algún momento poder regresar de manejar el Lima o de tomar el transporte público con una sonrisa y no con mal humor como lamentablemente nos Y
2: con, nos con, con orgullo, hacer... ¿no? Podemos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y de nuestro transporte y yo creo que a eso es lo que tengo que apostar. Hay sacrificios que hacer, sí, pero hay que insistir y exigir que eso pase.
0: Listo, te agradecemos mucho, Mariana, por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Ha sido Mariana Alegre, directora de Lima, ¿cómo vamos? Y ahora invitamos a Javier Albán, analista en temas constitucionales y electorales, con quien vamos a conversar sobre las últimas contrarreformas políticas, cuando estamos esperando reformas políticas, pero ahora tenemos que analizar las contrarreformas, lamentablemente, del de Congreso ya ejecutadas en leyes por el Ejecutivo. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas tardes, noches, y bienvenido a Comité de Domingo.
3: Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por darte el tiempo. Ha habido esta semana, el jueves, una promulgación de la ley aprobada por el Congreso. Ahora ya es ley, ley uh -huh. 31981, promulgada con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros Alberto Tarola. ¿Cómo interpretamos un poco esta promulgación? ¿no? En un contexto de también intentar explicar cuál es el rol que tiene el Ejecutivo frente a una norma aprobada con el Congreso y cuáles son un poco sus opciones y por qué crees que esta es la opción finalmente por la que ha optado, valga la redundancia, Dina Boluarte.
3: Claro. Eh, a ver, parte de nuestro sistema de balance de poderes implica que una de las cosas que puede ocurrir eh, para, que, para balancear una norma aprobada por el Congreso, sobre todo teniendo nosotros un Congreso de una sola Cámara, eh, implica esta eh, posibilidad de que el presidente, no el ejecutivo, en realidad este, observe una norma y diga, oye, eh, sugiero hacer todos estos cambios. El Congreso en principio podría igual insistir, pero igual el rol del presidente hace es importante, porque a veces sí se hace caso a estos, o por lo menos igual te habla de un gesto político del ejecutivo, ¿no? que llega hasta cierto punto, al menos en lo que puede. Pero ahora, bueno, eh, en realidad, igual que varias otras veces, nos sorprende mucho que el Ejecutivo haya escogido no hacer esto eh, por la posición de debilidad política que tiene frente al Congreso, ¿no? O sea, es realmente es su único aliado. Tenemos un Ejecutivo que, como ya o sea, se ha dicho varias veces, ¿no? Este, no tiene bancada, no tiene partido, no tiene este, el apoyo de la ciudadanía. Lo único que sostiene en el poder al, al Ejecutivo es la seguridad de que, digamos... La posibilidad de que el Congreso no los, o sea, no los, no los saque, eh, porque además no hay otros vicepresidentes. Pero, y entonces, para eso, tiene que mantener una relación mínimamente cordial con el Congreso, y entonces, por eso parece que escoge no, eh, no pelear ciertas batallas, y esta ha sido una de esas.
0: Pero, digamos, además de la observación y de la promulgación, está también el ponerse de lado, ¿no? Este, podría eh, quedarse callado y que sea el Congreso el que directamente promulgue la norma sin que se perciba que es el Ejecutivo, finalmente el quien está a favor de este retroceso en esta reforma que lamentablemente nunca llegó a, eh, a, a implementarse y por lo tanto uh -huh. no tenemos datos que nos permitan decir tal como se está implementando en el Perú, esto podría habernos ayudado a mejorar un poco el, el, el sentimiento que tenemos los peruanos cuando vamos a votar, que es como más o menos que tienes que tapar el ojo y, este, y tomarte un grabol y, 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 y votar porque entusiasmo no, no hay mucho, ¿no?
3: Claro, sí, de acuerdo, es como tú dices, ¿no? O sea, en realidad hay un gesto adicional ahí, un detalle, que, que es que el Ejecutivo podría elegir no firmar, y cuando el Congreso igual quiera sacar la norma, tendría que salir solamente con la firma del presidente del Congreso. Pero no es lo que ha pasado ahora, ¿no? Entonces, si el, si el Ejecutivo decide firmar y, sacar la, y publicar la norma, como dices, bien, entonces eso revela un gesto de mayor acuerdo, en todo caso, con lo que está ocurriendo. Y, y yo creo igual que responde a lo que te comentaba antes, ¿no? A esta situación de debilidad y, y voluntad de llevarse bien con el Congreso.
0: ¿Qué, ¿Qué podemos esperar ahora de, de, de esta ya ley? no? Porque, digamos, no, no sé si hay posibilidades de que se reimplementen las pasos. Durante este Congreso calculo que pocas. No sé si hay, eh, a través del Tribunal Constitucional o alguna otra vía en que podamos tener algún espacio de esperanza para ver que al menos intentemos no, mejorar la, la, la oferta política. ¿Y qué crees tú que nos hemos, que nos hemos perdido como país?
3: Eh, a ver. No, no hay ninguna esperanza eh, real creo de, de que las pasos vayan a regresar en el futuro cercano porque teóricamente el tc podría digamos decir que o sea podrías hacer, plantear alguna acción ante el TC pero es muy difícil que esta conformación del tc haga también algo este, en contra de una norma como esta tampoco eh, tampoco es que haya habido un cambio que sea inconstitucional en realidad simplemente hemos optado por otro tipo de mecanismo que eh, en nuestro caso lo, lo, lo malo, lo terrible, que bueno, al, al menos a mí me parece, es que no, no ha sido una, una oportunidad en la que el Congreso ha evaluado las PASO, ha dicho, ah, mira, tenemos estos problemas, eh, esta, esto me parece problemático de las PASO, y entonces propongo esta alternativa, que es mejor, no han hecho eso, sino que han dicho, las PASO no funcionaron en Argentina, entonces este, acá tampoco van a funcionar, y entonces volvemos a lo que había antes, que era la elección de delegados, que es lo que, había antes y ya sabemos que no funciona, ¿no? que es este, básicamente eh, no ha existido una voluntad de mejora, ha existido una voluntad de sacarse de lo que había de enfrente porque la verdad probablemente no se le entendía muy bien, había muchas, este, había muchas críticas que se entienden porque son intuitivas, pero en realidad eh, no son cosas que realmente se esfuercen a materializar en la práctica. Por ejemplo, se decía que las pasos eh, iban a hacer que... Eh, muchas personas eh, comploten para votar en contra del candidato de un partido, eh, para, digamos, este, arruinar la, la, las opciones de uno de los partidos, y en realidad, para que tú obtengas los números, para que algo así ocurra, eh, o sea, es estadísticamente muy, muy, muy difícil, pues, ¿no? muy complicado, o sea, no, 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 realmente no ocurre. Entonces, bueno, eh, no ha habido un análisis, me parece, técnico, serio, más bien ha habido una intención de... de Regresar a lo que había antes porque es lo que se conocía.
0: ¿Y, y, y qué refleja este, este retroceso, ¿no? este miedo al cambio por parte de, de, de los partidos políticos que se, que se refleja en este consenso mayoritario para, para eliminar sí. los pasos?
3: Eh, varias cosas, eh, porque creo que primero eh, hay, una, hay un rechazo que no responde a algo, a un motivo técnico o una preocupación de, de, de un problema eh, aterrizado, sino más bien a un tema político. De esto se percibe como una reforma que la puso eh, Vizcarra, y entonces, este, de alguna manera, no, vamos, tenemos que hacer otra cosa distinta, porque casi que todo lo que tocó Vizcarra eh, es criticable, ¿no? Este, es, una, es una actitud bien, este, o sea, que responde a veces, a veces en parte más a eso, que a una, al menos eso, eso, eso da la impresión, que a un análisis, digamos, de, empírico de las cosas. Eh, no, yo, yo creo que este, a veces, es, lamentablemente, en política, eh, deberíamos, o, o las cosas, el sistema como que está diseñado para que la gente tome acuerdos racionales y guiados por, basados en información y todo eso, pero en realidad eso no es necesariamente siempre lo que termina eh, guiando en la práctica, digamos, a, a la las decisiones de, los, de nuestros políticos. ¿no? no solo en Perú, sino en todo el mundo. En realidad esto es algo que deberíamos aprender.
0: ¿Cómo describiríamos teóricamente una elección con paso? ¿no? ¿Cuál era ese escenario, ese, ese entre comillas, ideal, uh -huh. o ese escenario mejor que el escenario de las elecciones al que, al que ya estamos acostumbrados? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías así en términos concretos para que nos imaginemos qué es lo que nos, nos hemos
3: perdido? A ver, eh, yo no sugeriría, no diría que es un escenario ideal, porque no, no, no. efectivamente hay, hay críticas que se pueden hacer, o sea, digamos. No
0: ideal como imaginario en esta conversación, de... digamos. Sí, <ríe> Tal vez sí, no es la palabra sí. correcta, pero ah, un ah, escenario imaginario en el que tuviéramos paso en una eventual elección en el 2026. Me...
3: Uh -huh. Parece importante igual hacer la aclaración porque, sí. porque mucha de la crítica creo que hubo hacia las pasos fue eh, como si fuesen una, o sea, como analizándolas teóricamente en sí mismas solas, ¿no? O sea, como que eh, si las paso, tienen la oportunidad de ser teóricamente ideales. Y en realidad eso no era lo importante, sino lo importante era ver si eran mejores que lo que teníamos antes, que la alternativa real, ¿no? Y, sí. y que es a lo que hemos vuelto, además. Eh, y entonces, claro, lo que hubiese ocurrido es que hubiésemos tenido una elección, a ver, normalmente nuestras elecciones son en abril, primera vuelta, y si hay una segunda vuelta, que casi siempre ocurre, eh, es en junio. Entonces, aquí lo que hubiéramos tenido es una tercera fase, una fase previa, que hubiese sido probablemente en, a fines de noviembre, o digamos, inicios de, de diciembre, por ahí, eh, en la cual todos igual tenemos que ir a votar, eh, es obligatorio, pero no estamos votando todavía por el candidato de cada partido, sino que estamos... Eh, eligiendo cuál va a ser el, el o sea, cuáles de los precandidatos de cada partido van a representar a ese partido en la elección de abril, ¿no? Entonces, lo que cada uno hubiese tenido es la opción de votar una vez por alguno de los partidos. Entonces, si a mí me interesaba, yo, yo soy, eh, digamos, mi Coincido con cierto partido y me gusta el precandidato de ese partido, probablemente voy a elegir a ese candidato de ese partido, ¿no? Eh, es realmente poca la gente que termina diciendo, no, yo voy a votar para este, malograrle su, digamos, este, la, la, la opción a esta otra persona. Y, y es aún más complicado que eso ocurra de forma coordinada en la cantidad de lugares que tendría que ocurrir para que eso genere realmente un impacto relevante, ¿no? Entonces, este...
0: Y digamos que si sí, este, algún político genera un rechazo tan importante como para que la gente decida desaprovechar un voto positivo, un voto a favor, un voto por frustrarle una oportunidad política a alguien, digamos, es igual una representación real de, 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 la, de, de la reacción de los votantes a un candidato en particular, ¿no?
3: Sí, sí, de algún modo es, es eso, ¿no? Es también otra expresión democrática. Y, uh -huh. o sea, básicamente eh, no, no hay, pues, en realidad en la práctica una posibilidad de que haya un boicot como ese, ¿no? O sea, si nosotros vemos las elecciones en Argentina que han aplicado primarias antes, lo que suele verse es que las primarias tienden a ser una... Eh, es, es como que una gran encuesta, casi como si fuese un censo de más o menos cómo va la campaña hasta ese momento, porque la gente termina votando por el candidato porque votaría en la elección posterior, la gran mayoría de personas. Y entonces, la otra consecuencia que hubiese tenido, y eso es lo, parte de lo más grave que, que, o sea, que ha pasado ahora que se han eliminado, es que eh, la, los partidos que hubiesen obtenido menos de 1.5% de votos no hubiesen podido ya participar en la elección de abril. Entonces, ahora que tenemos 25 candidatos y de 25 partidos inscritos y como 10 más, este, 11 más creo que en proceso de inscripción. Eh, de repente si llegamos con treinta y tantos partidos a la elección de noviembre a las primarias bueno para abril ya tendríamos menos y para, entonces es la es la, la la elección importante es la de abril no la primera vuelta no es de alguna manera la, este como que lo ideal lo ideal sería que orgánicamente nuestro sistema te vote solamente dos candidatos no pero eso <risa> Ya este, ya, tres, es un poco más cuatro, complejo.
0: digamos, ya. 3, 4, 90, o
3: 30. Pero justamente el diseño de las normas eh, se hace pues, pensando en tu propia realidad. Y el problema es que debería hacerse pensando en, en cómo yo muevo varias piezas de, de mi sistema para empujar hacia algo que tenga sentido. No puedo hacer cambios aislados a cada rato. Porque lo malo, lo termino siendo termino teniendo un Frankenstein que nadie entiende porque son un montón de congresos eh, que no coordinaron entre sí, que han ido aprobando. Si tú te metes, yo siempre digo esto, si te metes a SPIG, que es esta página del Ministerio de Justicia donde uno puede ver, donde uno puede ver las leyes, ¿no? Si, y ves la, la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, que son las normas más relevantes, digamos, eh, para el momento de las elecciones. Hay, siempre hay cambios antes de cada proceso electoral en un montón de estas cosas. Entonces, en cada, en cada, el resultado es que en cada elección las reglas son distintas. Entonces, por eso nadie entiende cómo funcionan las elecciones en el Perú, ¿no? Y además, para colmo, después de eso, el jurado de nacional elecciones tiene que emitir los reglamentos de esas leyes que siempre los aprueban a última hora. Entonces, el jurado está contra el reloj para aprobar unos reglamentos de unas leyes que han cambiado y siempre termina habiendo, pues, incertidumbre, ¿no? Todo esto, evidentemente, pues, suma a, a la incertidumbre que hay respecto de las elecciones y, y, y este hecho de que siempre nos terminen sorprendiendo.
0: ¿Ves alguna posibilidad de que este 2024 se ponga en agenda una reforma política integral que permita resolver estos parches, ¿no? esta llanta con huecos a las que le hemos estado poniendo parches y todavía quedan algunos huecos y seguimos avanzando y tenemos que en algún momento parar y decir, creo que mejor cambiamos la llanta o, o diseñamos un, 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 un sistema mejor? Era una de las argumentaciones por las cuales se decidió no adelantar las elecciones eh, eh, a comienzos de, del año pasado porque se decía que se tenía que elaborar una reforma política antes de las elecciones, uh -huh. ya estamos en el 2024, ves interés ves posibilidades ¿tienes algún temor respecto a que hayan otros cambios que puedan ser víctimas de una nueva contrarreforma del Congreso? ¿cómo ves un poquito este año en materia de si podemos esperar terminar el año con un mejor sistema político con un sistema político igual de disfuncional o con uno más disfuncional
3: aún? Eh, en resumen, uh, o sea, veo esperanza de que se apruebe una gran reforma integral. No, no tengo ninguna esperanza de que eso, de que eso ocurra, lamentablemente. Sí creo que se van a aprobar algunos parches más. Eh, tengo el miedo de que algunos de esos parches en realidad van a ser huecos o, no, o, no sé, petardos. Eh, como por ejemplo la, 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 esta idea que hay de eliminar los movimientos regionales ¿no? si te das cuenta lo que está haciendo ahorita el congreso es eleva, ha elevado las barreras de, de acceso básicamente porque también en esta norma que ha eliminado las primarias ha vuelto a poner esta este tema de las firmas ¿no? entonces ahora exige el 3% ciento de que está exigiendo el por del padrón electoral ¿no? que ahorita son como 25 millones eh, para este, poder inscribirte como partido como un requisito extra y las firmas Ok, yo entiendo que puede, pueden, te, deberíamos tener una discusión sobre cuál debería ser, la, la qué tan difícil debería ser acceder y cuáles deberían ser las, este, la, los requisitos para acceder, pero la firmas ya es algo que sabemos que no funciona, ¿no? ¿Cuántos partidos han tenido estas fábricas de firmas? Esta semana, eh, el Poder Judicial ha ampliado la investigación contra Podemos por justamente sus irregularidades de descripción eh, y, entre otras cosas, los acusan de haber eh, comprado firmas, ¿no? Si uno. Busca noticias del 2018, va a encontrar toda esa gente que salió diciendo: eh, Oye, de la nada, yo, yo he firmado Podemos, ¿no? De repente tú y yo somos firmantes de Podemos sin habernos enterado. Eh, y, y es, es digamos, ya, ya se sabe que eso es algo que eh, en realidad eleva la barrera de entrada sin, ninguna, sin, ninguna, este, sin ningún filtro que sea real. Claro, que no eh, demuestra que, que el partido importante. sea
0: representativo, que es lo que debería a lo o sea, que deberíamos aspirar, ¿no? Que todos los partidos que se disputen las elecciones representen a un grupo de ciudadanos con una ideología determinada y que, digamos, impredecible, ¿no? Y que sea el candidato al que lleven el que mejor represente esa, la, la posibilidad de ejecutar esa ideología en, 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 o esas ideas en la práctica, pero
3: eh, en el plano claro. Y, no, y si a eso es. suman lo de los movimientos regionales, o sea, eliminan uh -huh. los movimientos regionales, imagínate, o sea, va, va a quedar solamente como oferta los partidos que están ahorita. ¿No? Entonces, eh, y, y, y claro, ¿qué, me, qué normas me, me dan o, o yo creo que podrían aprobarse más adelante? No me sorprendería que aprueben alguna posibilidad. Algo que haga que eh, les facilite quedarse a, a los partidos que ya están en el sistema, en el sistema, ¿no? Como ya ha pasado en 2015, a fines de 2015, los partidos que estaban en el Congreso en ese momento aprobaron que no se te borraba la inscripción si es que no pasabas la valla una vez, tenías si no que no pasar la valla dos veces. Entonces, este, ahí se salvaron un montón de partidos ¿no? Este, y bueno no me sorprendería que algo así, algo similar termine ocurriendo eh, ahora
0: o sea, reformas más bien para que los que ya pasaron la puerta, digamos, puedan seguir adentro de, de la fiesta y que se cierre la puerta para que puedan entrar, entrar más
3: sí, ahorita ya están básicamente han cerrado un poco la puerta, que probablemente algo de eso puede que haya sido necesario pero habría que haberlo hecho con una discusión técnica y que mire bastante más de forma, digamos, este, integral del sistema, no solamente ese pedazo, ¿no? O sea, como, es como que se ha hecho, se, se está queriendo hacer eh, cambios muy puntuales a cosas que tú no sabes después cuál va a ser el impacto total eh, de todas estas cosas.
0: Claro, como conversamos con Mariana más temprano, un, una reforma de transporte tiene que ser sistémica, integrada, con una visión de no solamente de un punto va a resolver el tráfico en esta intersección y lamentablemente en política vemos ese mismo ¿no? putillismo de, de, la, de la política pública. Muchísimas gracias Javier por habernos acompañado en Comité de Domingo. Hasta la próxima.
3: Gracias a ustedes. Nos vemos.
0: Muchas gracias, Javier, que tengas excelente resto de tu domingo. Y ahora le damos la bienvenida a Augusto Townsend y a Diego Salazar. Regresa Diego en el comité del comité, estamos los tres juntos, para analizar esta movida semana en, en materia política. ¿Cómo estás, Augusto? Diego, muy buenas noches ya.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, hemos cerrado la semana con, con estas imágenes de, de Ayacucho, no este incidente protagonizado por la presidenta Dina Boluarte y la viuda de una de las personas que murieron en Ayacucho durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Un poco las reacciones se eh, resumen en... El lugar común de decir, ¿no? Se rechaza todo, eh, todo el uso de la violencia y, ¿no? y otras personas que más bien buscan poner en contexto la, la reacción de, de, de esta señora. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido tú viendo las imágenes a gusto? Un poco, ¿cuál sería tu, tu análisis de, o tu reacción a, a este tema?
1: Sí, yo en general, digamos, mi, mi opinión siempre es. Eh, crítica de las manifestaciones de violencia en la política, ¿no? Evidentemente siempre va a haber un ejercicio de contextualización, va a haber personas que van a valorar más ciertos aspectos que otros, este, pero siempre es, me parece que siempre es, es penoso, siempre es criticable que pasen estas cosas, ¿no? Eh, lo que sí me parece criticable eh, es la reacción que han tenido algunos miembros del gobierno eh, a, para condenar la violencia en este caso, eh, que, digamos, estuvieron mudos en eh, diciembre del año pasado o el anteño pasado y enero, febrero del, eh, del año pasado. Entonces, eh, ahí sí se ha notado, digamos, un nivel de, de, de incongruencia bien grande que me parece que sí es merecidamente criticado, ¿no? ¿Diego? Sí,
4: o sea, como cualquier hecho que adquiere notoriedad, esto también es parte de la guerra cultural, ¿no? Entonces, el sector alineado o que se siente más alineado con el gobierno, pues condena la violencia en este caso. Hemos visto algunos tuits incluso de congresistas, pero pues estas mismas personas, como bien señala Gusto, eh, el, el, el que las fuerzas del orden disparen a mansalva y asesinen a personas durante manifestaciones, les parece perfectamente justificado, ¿no? Y por el otro lado, eh, pues está... Eh, si bien creo que son atendibles, que es atendible el dolor y el duelo de, de, de la persona que ha, que ha cometido este acto de violencia en contra de la presidenta, pues también me parece que hay personas que están intentando instrumentalizar eso para justificar eh, la agresión eh, única y exclusivamente porque pues se encuentran en veredas opuestas a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces eh, se puede condenar las dos cosas, ¿no? Y como o yo digo poder, siempre,
0: digamos,
4: sí, o sea, se puede y como digo yo con, con, eh, hasta el cansancio es dos cosas pueden ser verdad, ¿no? Uh -huh. Y luego, y a esto hay que sumar creo, pues por un lado la insensibilidad de parte de las personas responsables de este acto de la presidencia de la presidenta Boluarte, ¿no? Sabemos lo que había ocurrido en ese lugar. ...y la presidenta vaya a lanzar caramelos, por un, es, un, es de, de una insensibilidad eh, eh, bastante preocupante. Y por el otro lado debemos, y debemos criticar muchísimo, eh, pues, que el cuerpo, los cuerpos de seguridad del Estado sean incapaces... ...de no atajar una agresión a la presidenta de la República. A, a, a uno le puede parecer mejor o peor... Eh, el desempeño de la presidenta de la república pero la presidenta es la máxima autoridad del país y pues debería contar con una seguridad que impida que sea atacada ¿no? o sea sol, bastaría compensar en esta ocasión eh, pues no ha pasado de un jalón de pelos y de un ¿no? de un rifirrafe pero esa persona podría u otra persona podría perfectamente tener un arma blanca o incluso un arma de fuego y estaríamos lamentando una situación muchísimo más preocupante y compleja y dolorosa para el país, ¿no? Y parece que bien gracias, ¿no? O sea, es a, mí, a mí me parece increíble que dos personas puedan acercarse y agredir a la presidenta a, a, con, esas, a, a esas, con esa cercanía, ¿no?
0: ¿Tenemos un antecedente de, de un evento así? ¿En el Perú? Sí.
1: Mm, ¿Así...? Una o sea, tenemos evidentes sal... de violencia contra políticos, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, varios congresistas, y esto es muy reciente, Ajá. ¿no? Se acordarán sí. ustedes, que los agarran en sus distritos electorales y lo sí. gritan y los critican y a veces hasta los golpean, ¿no? Claro. En Arequipa, recuerdo que ha pasado, en Cusco también. Entonces, sí. eso sí hay, ¿no? Eh, a, a mí lo que me preocupa un poco bien alineado con lo que decía Diego es es el, el, el ejercicio intelectual de racionalizar la violencia, ¿no? Porque cuando se dice, por ejemplo, eh, en el caso de, la, de lo que acaba de pasar, eh, la, la agresora hizo mal, pero, ¿no? Pero es víctima ella también de la acción del gobierno y por tanto, digamos, es un caso que se, eh, tiene algún tipo de justificación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si ese criterio aplicara hacia adelante, básicamente se le estaría diciendo a cualquier persona que tiene un asunto. De, de, de cuestionamiento merecido hacia el gobierno, entonces puede reaccionar de esta manera ¿no? y eso no se, ese mensaje no se puede transmitir no me parece que es bien peligroso
0: Sí, Mira, nos dicen
1: la, que no estamos la
0: condenando la agresión sino que lo justifican, no pero estamos me haciendo parece todo que, lo contrario me parece,
1: Todos
4: sabemos que el señor Robert Manuel le encanta entrar a provocar al chat, se lo agradecemos porque sí. este, ameniza la discusión pero, pero mira, la realidad es maravillosa porque justo nos da un ejemplo de, de lo que venimos conversando, ¿no? Una persona que está comentando en el chat de transmisión en YouTube, el señor William Luna, ¿no? yo he señalado que estaríamos lamentando una situación más dolorosa para el país de haberse cometido un magnicidio, ¿no? Eh, y a este señor parece que no, le parece que, que alguien intente eh, matar a la presidenta, que ojo, no es este el caso. ¿no? Pero podría haber sido el caso dado, la, de nuevo, la, las fallas la, de seguridad. Las fallas la falla de, de seguridad, seguridad sí. pues tendríamos algo que lamentar, independientemente de que a uno le parezca mejor o peor la gestión presidencial. Me parece que este señor Luna pues, es el ejemplo perfecto de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, ahora resulta que porque la presidenta Boluarte, eh, a nuestro juicio, me parece, porque lo hemos discutido en innumerables ocasiones, tiene innumerables fallos. Y a mi modo de ver, tendrá que enfrentar a la justicia por una serie de, 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 de acciones, como lo relacionado con las muertes a manos de las Fuerzas Armadas de manifestantes durante las protestas contra su gobierno. Pero eso no quiere decir que eh, 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 podamos este, eh, condonar que un, el ajusticiamiento público de un, de un líder político, ¿no? Pero pues parece que en las mentes afiebradas de algunas personas. Eh, que, que bueno, que evidentemente están este, eh, de alguna manera envalentonadas detrás de un teclado desde la comodidad de su hogar, ¿no? Difícilmente mantendrían esa conversación o, o dirían estas cosas cara a cara, eh, pues parecería que sí, que sí estaría justificado un magnicidio, ¿no? Porque, este, porque, uno, porque uno encuentra diferencias políticas o porque puede pensar que la presidenta Boluarte u otros miembros del gobierno merecen enfrentar la justicia por acciones. Y
0: lo que se merece, nos merecemos todos los peruanos, es que la investigación determine responsables y que sean responsables políticos, responsables penales y que, digamos, hayan respuestas, que creo que es lo que no hay lamentablemente hasta el momento y que alimenta esta, esta frustración, que nuevamente no se justifica de ninguna manera, pero no justificarlo no significa que no eh, sea, digamos, entendible, nuevamente no justificable, pero sí poniendo los zapatos de una persona que ha quedado viuda, ha perdido eh, eh, a su familia, las la fuentes de ingresos, y que ve un estado que no hace nada por ella y que no le da ni siquiera una respuesta clara de un sistema de justicia, que no le dice, mira, esto es lo que pasó y estos son los responsables y va a haber un, 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 una pena por eso o no lo va a ver, lo siento, no este, etcétera eh, Pero creo que eso, eso eh, alimenta una situación y no se está abordando, lamentablemente. ¿no? Seguramente nos vamos a olvidar la próxima semana de esta muestra y... Eh, eh, y el problema de fondo se va a seguir sin resolver, Augusto.
1: Sí, no, yo iba a agregar que a veces también, de repente no es este el caso, ¿no? Pero ha habido otros casos de violencia hacia políticos que han derivado en, en, en memes y en, y en, digamos, comentarios más bien buscando burlarse, ¿no? Por ejemplo, cuando le lanzaron un cono en la cabeza al ex Tubino, o cuando le. le tiraron un puñetazo también a un congresista ahí en una conferencia de prensa, creo que era Burga, si mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero yo recuerdo muy claramente cómo esos incidentes hicieron que la gente <coughs> también se burlara o lo tomara broma, ¿no? Se riera de, de, de estas personas muy en línea también con sus preferencias políticas, ¿no? Este, claro. y, y a veces creo que eh, eh, mucha gente no se da cuenta del doble criterio con el que evalúa pues este tipo de situaciones, ¿no? Y si le cae golpe al político que no me gusta pues en buena hora pero uh -huh. si le cae golpe político que sí me gusta, entonces es una cosa atroz, ¿no? Y en verdad no, claro. no, no tendría por qué hacerse esa diferencia, ¿no? Claro, recordemos nada más, por
4: ejemplo, la indignación justificada que produjo en su momento estas este, escenificaciones en bodas de una ejecución del de presidente Pedro Castillo, ¿no? Como parte de la, lo que se, se conoce popularmente como la hora loca, ¿no? Lo cual yo creo que eran reacciones justificadas de indignación, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué cabeza cabe que como parte del entretenimiento de una boda se pueda escenificar la ejecución del presidente de la república, no? Bueno, entre esas mismas personas que se indignaban por, ese, por esa escenificación ahora parecen estar justificando una agresión y, de hecho, parece no solo eso, sino parecería que están... Este, lamentando que esa agresión no haya pasado a mayores. ¿no? Uh
0: -huh. y, y en este caso también llama la atención, bueno,
4: ya hemos hablado
0: de, de un poco de las fallas de seguridad, pero las fallas de previsión, ¿no? Digamos, Ayacucho es un lugar donde fallecieron personas a manos de las Fuerzas Armadas durante las protestas contra Dina Boluarte, y por lo tanto, digamos, cualquier gobierno funcional, cualquier Ministerio del Interior funcional, cualquier eh, 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 escolta de la presidenta funcional, tendría que tener un plan incluso más cuidadoso no de eh, preservar y mantener la distancia de la presidenta, hacer un filtro, o sea, esta señora es la presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos en Ayacucho, ¿no? le va a haber perdido a su esposo Leonardo David Ancochaca eh, eh, durante las protestas en contra del gobierno de, de Dina Boluarte. Él parte de un grupo de 10 peruanos que murieron y, y cuyo y, y, y esto se ha recordado hace, hace un poquito más de, más de un mes. Eh, digamos, el, lo lógico sería que, que se tuviera incluso más cuidado ¿no? y que, y que se previera una situación de este tipo.
4: Bueno, pero habla, habla una vez más de la ineficiencia de nuestro Estado y en particular de la ineficiencia de este gobierno, ¿no? Yo comentaba uh -huh. con, una, con un, unos amigos eh, es, esto, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Bueno, pues esa es la misma policía que luego reacciona como reacciona ante manifestaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y yo lo, lo otro que agregaría es que hay una... Eh, esto que se entiende como una provocación de ir a Ayacucho, en general, digamos, hay una eh, narrativa bien desconectada de la realidad y, y bien como de negar eh, lo, que, lo que ha pasado y lo que está pasando en el país, ¿no? En temas como, por ejemplo, la inseguridad ciudadana también, ¿no? Con una presidenta diciendo, el país está pacificado y no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas también, naturalmente, pues, este, indigna a la gente, ¿no? Cuando, cuando se da cuenta, pues, que les están mintiendo en la cara, ¿no? Bueno.
0: Y bueno, hablando de, de indignación, esta semana hablábamos en la, la semana pasada, Augusto te perdiste esta conversación con, con, con Augusto Diego sobre uh -huh. Petroperú, ¿no? Este, ha salido el presidente del directorio de Petroperú, Pedro Chira, a justificar este pedido de de ayuda de rescate financiero a PetroPerú, demostrando que un poco la, las noticias que se habían dado en la prensa eran todas correctas, ¿no? Sobre este multimillonario pedido, ¿no? este Un aporte de capital de 1.150 millones de dólares, que un préstamo que les dieron en el 2022, el gobierno permita que les hagan perro muerto, ya no me lo tienes que pagar tú tranquilo, 750 que yo te había prestado te los regalo, todo bien chévere ahí nomás eh, y que el gobierno firme garantías para préstamos por 650 millones de dólares y amplíe una línea de crédito de, de una garantía una línea de crédito de 500 a 1000 millones no el presidente de Petro Perú ha dicho aquí lo único eh, lo único que estamos pidiendo es 1150 millones de dólares como si Nada más. regalarle un préstamo no fuera este no sumara, ¿no? Es como, ya me lo diste, ya pasó, a lo pasado claro, pasado ya está, no, no, eso no eso ni sé. cuenta, ¿no? No claro. te lo voy a devolver, pero ya me lo diste, así que ahí tranquilo. Y que una garantía <coughs> es un documento, dijo, ¿no? Cuando, como todos sabemos, lo, lo escribí ayer en mi columna en el comercio, todos los que alguna vez le hemos enunciado he garantes de la persona equivocada, sabemos que si esa persona no paga su deuda, el que responde es uno, ¿no? El que respondería en este caso es el Estado peruano y el que, los que responderíamos somos todos los peruanos con nuestra plata que no se está gastando en otras cosas si no se, se le está regalando a, a Petro Perú, ¿no? Como has visto un poco esta, esta justificación Augusto, en un contexto en que se dé esta conferencia de prensa, yo creo que es un indicio más de que la cosa está avanzando en el, en, en el Ejecutivo, ¿no? Y de que es probable que efectivamente se le vuelva a, a, se vuelva a tirar plata por la ventana dándose a la Pedro Perú.
1: Sí, yo creo que hay una, hay una paradoja porque siempre, siempre hablamos de, de cómo en el sector público muchos funcionarios se, se niegan uh -huh. o se resisten a firmar documentos o, o digamos, este, decisiones por miedo a ser enjuiciados, ¿no es cierto?, este, en este caso en particular, es uno en el que yo, a mí me gustaría que la persona que va a firmar ese documento sienta ese miedo de que va a ser enjuiciado por haberle dado esa cantidad inmoral de dinero a Petroperú. Esa es mi, mi posición personal sobre el tema, ¿no? Yo creo que es realmente, eh, digamos, sería una cosa completamente inaceptable ¿eh? que le den esa plata a Petroperú con todas las carencias que hay en el país, ¿no es cierto? Eh, y me gustaría que hubiese pues la sensación de que esto tiene consecuencias legales, ¿no? Este, lamentablemente no, no creo que eso vaya a ocurrir, pero, pero sí me gustaría que ocurriera, porque en verdad este, eh, de, me parece que no tiene ninguna justificación este, y me apena por los funcionarios que están, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas que deberían parar una cosa como esta eh, si es que terminan no haciéndolo, ¿no?
4: Uh -huh.
0: Diego, no sé si has
1: visto todo este tema. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que este, este
4: señor seguía por esa famosa máxima de, ¿no? Si, si le debes 50 mil dólares al banco, el problema es tuyo. Si le debes 50 millones al banco, el problema es del banco, ¿no? Entonces, pues <risa> está claro aquí que el dinero del Estado es gratuito, parece, y, y pues la cifra es tan astronómica que evidentemente le da exactamente igual, ¿no? Y ya a estas alturas, pues ya Creo que cualquier persona con un mínimo conocimiento de economía y de historia económica del país sabe que Petroperú no es más que un agujero sin fondo, ¿no? Y que además se, se ha utilizado, en esta administración no, porque no les da ni para eso, pero siempre se ha utilizado con fines políticos también, ¿no? Ahora ya, la... no, ahora,
1: ahora ya ni siquiera, ahora solo es un pozo sin fondo, ¿no? No, iba a decir que sí, que, bueno, dependiendo de si interpretamos que esta es la continuación de Castillo, o no, ¿no? Pero con Castillo se utiliza... Claro, el... no,
4: no, con Castillo sí, con Castillo sí.
0: Pero igual yo creo que Petro Perú es uno de los espacios en los que menos cambios ha habido respecto al gobierno de Pedro Castillo. O sin sea, duda. en términos de, de, de capacidad de los funcionarios... Eh, en términos de eh, la, la mejora de los resultados ¿no? Eh, digamos, PetroPerú arrastra una serie de problemas ¿no? La pandemia los golpeó mucho, el hecho de que hay, hayan digamos, dejado de producir petróleo porque estaban construyendo la refinería de, modernizando la refinería de, de Talara, construyendo una nueva refinería eh, hay una serie de, de, de complicaciones el pésimo manejo del de Pedro Castillo en el que simplemente dijeron, ay este, ¿cómo era que había que hacer con los estados financieros? Ah, ¿hay que auditarlos? Ah, no sé, ¿cómo se hace esto? Y, este, y la fregaron porque las agencias calificadoras de riesgo le dijeron, oye, o sea, ¿cómo no les vas a informar a tus bonitas que han apostado miles de millones de dólares en tu empresa? ¿Cómo vas? ¿Y qué crees? ¿Que te van a creer a ti que le dices todo bien, hermano? No, tú tienes que contratar a alguien que diga efectivamente todo lo que la información que está aquí es correcta para que sepan lo que todas las personas que le hemos prestado plata a alguien queremos saber, si nos van a pagar, ¿no? Este, con total transparencia, ¿no? Eso mínimo no se hizo durante la época de, de Pedro Castillo, se rebajaron las calificaciones de riesgo de Petro Perú, es mucho más caro para Petro Perú endeudarse y en ese momento es imposible porque se les han cerrado los caños de quienes les prestaban antes porque ya es demasiado riesgoso, porque no cumple con sus deudas, porque claramente sus números muestran que no tiene cómo pagar. Y como no sé si llegamos a conversar esto la semana pasada, Augusto, pero si fuera una empresa privada, ya estaría en quiebra, ¿no? Este, ya se habría declarado en, en quiebra con los números, con los niveles de deudamiento que tiene en este momento. Pero como es una empresa estatal, y como el Perú al parecer no tiene mayores necesidades ni mejores prioridades en qué gastar 1.150 millones de dólares, estamos teniendo esa discusión.
1: Sí, yo, yo sumaría otro tema: que usted, siempre cuestionamos, válidamente, eh, este tema de la puerta giratoria en el, en el Estado, en el sector público, ¿no? Cuando tú tienes a representantes de empresas privadas, por ejemplo, que súbitamente aparecen como ministros, ¿no es cierto? Este, y se genera pues un conflicto de interés bien grande, ¿no? sobre todo todo están de ministros y luego salen y vu vuelven a, a su posición en el sector privado. ¿no? Pero lo que la gente no, no eh, identifica, me, me parece que con el, el mismo nivel de indignación, es que esa puerta giratoria también funciona para las empresas estatales. Y las empresas estatales no son lo mismo que los gobiernos. ¿no? Las empresas estatales se deben a sus accionistas y en fin, a, a, a deben cumplir sus normas de gobierno corporativo, etcétera, pero si tú tienes a, a una, un representante de una empresa estatal o de un sindicato digamos, de una empresa estatal que súbitamente se convierte en ministro, ahí también tienes un conflicto de interés en, eh, eh, enorme ¿no? Y, y habría que identificarlo y cuestionarlo de la misma manera porque tienes un ministro que está siguiendo la agenda de PetroPerú o del sindicato de PetroPerú, si quieren verlo así ¿no? Eh, y eso es, me parece muy cuestionable también ¿no?
0: Claro, digamos, o sea para ponerlo de manera clara, ¿no? Es un sindicato que defiende, digamos, los derechos de los, de los trabajadores y cuyo principal objetivo, su principal eh, eh, incentivo es que se incrementen los sueldos, que se mejoren los beneficios, ¿no? Que la empresa le pague más a sus trabajadores, ¿no? Independientemente de su desempeño, ¿no? Porque hay que decirlo, en PetroPerú hay mucha gente que gana unos grandísimos sueldos sin que como vemos por los pésimos los pésimos resultados de la empresa, aporten valor a la compañía, está sentado en el Ministerio de Energía y Minas, desde donde se pueden tomar este tipo de decisiones de mantener a flota la compañía para que pueda cumplir esas obligaciones y no plantear otras soluciones como por ejemplo en medio de esta reestructuración, hacer efectivamente una evaluación de cuánto gasta en una planilla Petroperú si es lo que se necesita si hay de repente componentes del negocio de Petroperú que podrían privatizarse o concesionarse o encargarse a un tercero, digamos no lo va a hacer porque él sigue defendiendo los, los intereses de los trabajadores de Petro Perú, que no necesariamente son los intereses del Ministerio de Energía y Minas no son los intereses de todos los peruanos
1: no, No, porque ahí puede haber perfectamente un desalineamiento y yo de hecho creo que lo hay porque a la empresa estatal le interesa como tú dices eh, 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 recibir las mejores condiciones posibles eh, en aquellas ventas que hace de cara al, al público en general, ¿no es cierto? entonces, si le conviene digamos, a, a la empresa estatal le puede convenir subir los precios de la gasolina mientras que al consumidor le conviene lo inverso eh, y, y, y qué, es lo que le, digamos, qué es lo que está más alineado con la o lo que debería estar más alineado con la política pública que el Estado se preocupe por el consumidor antes que por, digamos, los trabajadores o los intereses específicos de la empresa estatal. Entonces, cuando tú tienes un conflicto de interés como este, lo que tienes es un ministerio que no está interesado en el consumidor, está interesado en, en, en algún sector que tiene un beneficio en particular, que puede ser en este caso el sindicato Petro Perú, con lo cual opera de manera mercantilista, ¿no? Este, y eso que se cuestiona muy válidamente respecto del sector privado con el sector público, creo que pasa más, más piola y no se cuestiona lo suficiente,
0: ¿no? Vamos a seguir atentos a ver qué se decide. Todavía, hasta la última vez que revisé, no había una resolución determinando quiénes van a ser los miembros de este grupo de trabajo que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respecto a, eh, a quiénes van a tomar la decisión de si se les da el rescate a Petroperú o no, pero vamos a seguir dándole seguimiento a este tema y para cerrar Diego eh, no sé si nos puedes comentar un poco a manera de resumen la columna que ha escrito Gonzalo Banda en, en el comercio, que creo que es un aporte interesante también para, para este análisis que hemos estado haciendo sobre la, sí. la, la coyuntura política
4: Sí, es, es bastante interesante bueno, Gonzalo es como bien saben es amigo de esta casa la, la columna se titula Pacto por el desgobierno y hace una lectura, bueno, bastante este, dura de la, de la situación actual del país y sobre todo de eh, los incentivos y la respuesta a incentivos de nuestra clase política. ¿no? Voy, a, voy a leer un fragmento para, para uh -huh. quienes no la hayan sí. podido leer, está publicada en el comercio todos pueden acceder a ella. no Dice, la tragedia del Perú es que se ha convertido en un país peligrosamente ingobernado. Por muchos años hemos creído que la ingobernabilidad del Perú era una idea resistida por la clase política, pero ¿qué sucede si a cierta parte de la dirigencia política peruana le sale a cuenta la ingobernabilidad? Es decir, ¿qué sucede si los actores políticos, conscientes de su impopularidad, ya no funcionan bajo los estímulos electorales del sistema democrático, sino que funcionan bajo los estímulos de una economía política de la ilegalidad y la inestabilidad? Políticos que aprovechan el caos institucional para y social para atender sus infinitas redes de negocios ilegales, de pactos con organizaciones criminales, para que operen aprovechando la inestabilidad del país, la debilidad y la corrupción al interior de su policía, y la ausencia de controles fiscales y judiciales, ¿no? No sé ustedes, yo por suelo ser el más pesimista de este grupo, pero a mí me parece una lectura pues bastante acertada de, del momento en el que nos encontramos, ¿no? En la en Su columna, Gonzalo, eh, marca el inicio de este momento actual, lo hace a propósito de un comentario del de señor Velarde, del presidente del BCR, y habla de pues, esa guerra eh, desatada en el año 2016 entre el ejecutivo liderado por Pedro Pablo Kuczynski y la mayoritaria bancada eh, fujimorista Liderada pues, por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, ¿no? Y cómo ese, ese, ese 2016 marcó el inicio de esta nueva forma de hacer política, ¿no? Eh, a, a, modo de, a modo de conclusión, Gonzalo, y esa es la parte que está ahí resaltada, ¿no? Dice: Al Perú se le comienza a poner cara de un Ecuador poscorreísta terrorífica, y cuando quiera detener el crimen organizado será imposible porque lo habrá infiltrado todo, estará en gobiernos locales, regionales, en fiscalías y policías. A muchos políticos detrás de las paredes, ese desgobierno les sale a cuenta, ¿no? eh, bueno, es algo, creo que está en sintonía con ciertas llamadas de atención y alertas que nosotros hemos venido discutiendo eh, en este foro de comité de lectura y en otras plataformas de comité de lectura, ¿no? Como, eh, eh, la, el desmoronamiento de nuestras instituciones ha permitido y como, y el interés de parte de sectores de la clase política en en minar esos cimientos democráticos ha permitido este que, que alcancemos este este momento de vaciamiento democrático no como lo llamaron eh, otros politólogos hace hace poco no sé qué, qué, qué opinan ustedes si, si ven que es demasiado ¿Pesimista la visión de Gonzalo?
1: ¿O, o, o están de acuerdo? O, ¿O qué añadirían? No, yo, yo, yo añadiría que eh, a mí me interesaría entender eh, si es que son políticos que devienen en criminales o criminales claro. que eligen la vía política para cometer sus delitos. ¿no? Claro. Eh, y yo, yo tiendo a pensar que el problema que enfrentamos ahora es el segundo. Es, son mafias, ¿no? son grupos criminales que infiltran la política sin, este, sin ningún tipo de vocación de servicio, ni de interés de, a, de servir al país, nada. ¿no? Simplemente es conseguir el poder para poder generar una, eh, la continuidad, digamos, de sus actividades delincuenciales. Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando, la infiltración del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tal ilegal, eh, del, de, digamos, este, los negocios, este, eh, eh, con, eh, los trans, eh, transportistas ilegales, en fin, un montón de negocios que para poder perdurar necesitan infiltrar la política este, y se los estamos permitiendo, ¿no? Eh, eh, porque no, no hemos encontrado como país la, la forma, digamos, de, de, de pararlos antes de que tomen esa, ese poder, ¿no?
0: Y sí, es claro que, que Ecuador nos debería estar sirviendo de, de como un preview, ¿no? Un trailer, un spoiler alert de lo que se puede, que se puede, que se puede convertir un país si es que no le prestas atención a, eh, a manejar esas economías ilegales, ¿no? O sea, la presencia del narcotráfico existe de siempre en el país, ¿no? No hemos logrado, digamos, combatir el narcotráfico y hay como... Más allá de algunas intervenciones en, en, en el BRAEM, por parte de las Fuerzas Armadas, etcétera como ya más o menos una aceptación, al parecer, desde el lado de la política pública, en el mejor de los casos y un apoyo, en el peor de los casos, de la existencia de estas economías ilegales. no El hecho de que sepamos exactamente dónde están los focos de minería ilegal, que tengamos conciencia de cuáles son las otras actividades criminales, trata de personas, cosas que deberían ser inadmisibles en un país funcional, que se alimentan y construyen alrededor de este tipo de economías informales, el hecho de que hayamos una gran minera, ¿no? una minera gigante como poderosa, haya visto tenido que sufrir la muerte de sus trabajadores a manos de mineros ilegales y que hasta el momento no se haya tomado ninguna acción en concreto para asegurar que esto no vaya a suceder o que ese tema no esté en la agenda de en el día a día, ¿no? Que ya prácticamente como que hubiéramos cerrado el capítulo demuestra que o por incapacidad o por interés el Estado peruano está perdiendo una batalla que si no se da el giro si no eh, empezamos a priorizar también nosotros los votantes a la hora que elegimos de cuál es la posición de los políticos o de la oferta política respecto a esas economías informales, vamos a, 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 a ver un, un, un posible escenario como el de Ecuador en el futuro. ¿no?
1: Sí, yo, yo no soy experto en temas de, de seguridad, pero una cosa que a mí siempre me ha resultado bien eh, descorazonadora es cuando se revelan estos casos de corrupción en la policía o en las fuerzas armadas, ¿no? El que tú te enteres de que eh, la persona que está cometiendo los robos o que está extorsionando es un policía en actividad, ¿no? Este, eh, con su arma reglamentaria, ¿no? Eh, es muy doloroso, ¿no? Es lo que a mí se me hace más difícil de, de asimilar porque te da la sensación de que de que no hay cómo solucionarlo, ¿no? O sea, cómo tú uh -huh. enfrentas una situación como esa donde las personas que te tienen que proteger este, eh, es, son las que están cometiendo los mismos delitos, ¿no? En fin, no, no quisiera tampoco generalizar, porque hay muchísimos policías y muchísimas personas armadas muy correctas, pero, pero la cantidad de casos que aparecen en ese sentido pues son, son demoledores.
4: Sí, que, mira, por ejemplo, y aquí volvemos a esta idea de esta mentalidad binaria o de guerra cultural de la que hablábamos hace un momento, ¿no? En que vemos el ojo en la paja que consideramos ajena, pero no eh, no la vemos en aquellos a los que consideramos los nuestros, o más bien, o los enemigos de aquellos que consideramos nuestros enemigos, ¿no? Hay un comentario en, en, en nuestro chat ahí en la transmisión, ¿no? De acuerdo, y sabiendo eso, votaron por Castillo, que tenía vínculos con el terrorismo. Bueno, sí, pero la otra candidata. Eh, también tenía, el secretario general y principal financista del otro partido, también tiene vínculos con la delincuencia, ¿no? En todo caso. Eh, de hecho, hubo una reciente... Y reconocer
0: causa, que hayamos votado por Castillo, al menos yo no...
4: Yo no, no he hecho. votado por Castillo tampoco, ¿no? Entonces... Que pero, no, a, para pero que no nos saquen hoy, de contexto, ¿no? Claro, pero sí, para que no nos saquen de contexto. Pero claro, es, es esta, esta idea de que, no, el que me cae bien o aquel que yo quiero defender está libre de polvo y paja y la culpa es del otro, ¿no? Cuando precisamente de lo que habla la columna de, de Gonzalo y de lo que nosotros hemos hablado en infinidad de veces, es que se trata de un sistema político corrompido eh, por distintas partes, ¿no? No se trata de que haya, de que sea, no, la izquierda es así, o la derecha es asada, o estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Tenemos infiltración de mafias por distintos partes, ¿no? Eh, hablaba gusto antes de una serie de mafias ilegales que, de, que pues de manera eh, un poco oh, bastante obvia pues tienen actores políticos que defienden sus intereses y hay una que no es ilegal directamente pero que tiene intereses que es eh, la educación la, educa la educación privada no que ha colocado a personas en el Congreso para luchar contra la SUNEDU, ¿no? Que les prohibió un negocio que les era multimillonario, ¿no? Entonces, hay, tenemos evidencia más que suficiente de que hay múltiples actores políticos que defienden intereses de distintos grupos mafiosos y relacionados con negocios, en algunos casos, abiertamente ilegales y en otro caso, negocios que pues, no son eh, todos sant, todo los santos que deberían ser, ¿no? Entonces, esta, 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 esta cosa tan de redes sociales, de acusar al que creemos que está enfrente y, y, y olvidarse de los problemas de aquellos a los que creemos defender, pues no, no contribuye en nada, ¿no? Porque lo único que hace es acrecentar la brecha que ya existe.
1: Sí, además porque las, la, los negocios ilegales conocen su mercado. Entonces, saben que no, no pueden apostar todas las balas a un actor a uno político solo. específico. Necesitan ah. repartir a, a varios, ¿no? Como, como, por citar un caso bien visible, como una empresa constructora brasileña tipo Odebrecht o OAS o la que fuera, le daba un montón para estar bien con todos, ¿no? Este, los ilegales... Eh, eh, en otros sectores hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ya se convierte no en una cuestión de quién es de centro, quién es de derecha, quién es de izquierda, sino qué actores políticos están involucrados o están en el bolsillo de estas eh, organizaciones criminales. Los criminales. Y hay varios, ah. ¿no?
0: Y, y no lo, no digamos, no, no dicen estoy en el bolsillo, pero sus acciones son hablan, hablan por sí solas, ¿no? Sí, la, las, las reformas implementadas, como bien decía Diego qué más prueba que eso, ¿no? ¿Cuál es el, que, en el caso de la reforma, de la contrarreforma educativa, qué otra motivación más que, ¿no? Eh, defender esta oferta terrible de la educación privada y, y evitar que, que los estudiantes puedan acceder a mejores, a mejores eh, eh, puestos, qué otra justificación para ampliar el reinfo, este registro que lo único que ha hecho es permitirle darle como un viso de legalidad, de formalidad, a la minería ilegal en el país, que vence a fines de este año, y que, como mencionaba esta semana en la aerogestión, la Comisión Permanente está planeando ampliarlo nuevamente, pese a que luego de los asesinatos en Poderosa, lo primero que se dijeron expertos es, hay que cerrar el reinfo porque no funciona para lo que se buscaba, ¿no? Y así eh, muchísimos casos, ¿no? En los que ya ni siquiera se guardan lamentablemente las, las formas, ¿no?
1: Sí, hay un tema ahí que yo simplemente mencionaría para tener en el radar, que es el, el, el asunto del financiamiento de la política, ¿no? porque desde el momento en el que se cierra la posibilidad de que haya financiamiento privado este, y, y se trata de orientar todo principalmente el financiamiento del Estado o de personas eh, naturales, digamos. Eh, claro, eh, ingenuamente, de repente, algunas personas pensaban que eso iba a, a retirar, digamos, el financiamiento eh, con lógica de negocio ilegal, digamos, del sistema, pero al contrario, ¿no? O sea, eh, ahora, digamos, tiene menos, menos competencia porque es, eh, eh, en ausencia, digamos, de fuentes de, de, de financiamiento del sector privado, eh, es, para muchos partidos se vuelven atractivas estas otras opciones, ¿no? De recurrir a estos grupos eh, ilegales que sí, con mucha facilidad, este, sueltan dinero, ¿no? Entonces, los niveles de fiscalización que hay respecto de los partidos políticos para saber realmente de dónde viene la plata que, que utilizan, son muy bajos, ¿no? Y, y ahí creo que los partidos se eh, pasan muy piola, ¿no es cierto? Y, y, y no los terminan de, de fiscalizar, ni siquiera sobre, respecto de cómo gastan el financiamiento estatal, no que es enorme, estamos hablando de millones de soles, y ni siquiera eso es que se fiscalice, digamos, con la con la diligencia que debería, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, para cerrar, ¿algún tema al que tengamos que estar pendientes de esta semana, Gusto.
1: Yo acabo de ver que ha renunciado Ron DeSantis a la, a la primaria republicana, así que eso, eso va a estar bien fuerte, ¿no? Ha renunciado y ha eh, hecho su endorsement, su respaldo para Donald Trump, lo cual está medio cantado, ¿no? O sea, no hay, no hay ninguno de esos candidatos que se le pueda oponer, pero eso, eso es una preocupación bien, bien grande, ¿no?
0: Sí, la deja Nikki Haley como única... Eh, no, no. contendora de Donald Trump que seguramente en el camino va a terminar este, cerrando su, su campaña ¿no? Y, y bueno, vamos a ver cuál es la reacción de los demócratas y si efectivamente <risa> eh, este es un año electoral como decíamos Augusto es la, la mitad de la población del mundo que va a salir a los a, a elegir a sus representantes este año, así que va a ser un año en el que se deciden varias cosas. Diego, ¿algún tema en el, en el radar?
4: No, he estado un poco desconectado. No, solo, solo me he pegado a la actualidad peruana. No he visto nada fuera.
0: Bueno, qué envidia, qué envidia, Diego. Bueno, aunque <risa> la conexión a la realidad peruana es <risa> igualdad. No, bastante sí. dolores de cabeza. Bueno, muchísimas gracias, de gusto Muchísimas gracias, Diego. Que tengan excelentes semanas. Nos reencontramos el próximo domingo.
4: Que tengan chao, un chao. fantástico chao. inicio de semana. Hablamos.
0: Bye. Gracias. Les agradecemos también a todos por haberse tomado esta transmisión. Déjenos un like, nos ayuda muchísimo. Si no se han suscrito todavía a esta cuenta, suscríbanse, por favor. Compartan este contenido con quien crea que pueda beneficiarse un poco de la forma en la que cubrimos los temas aquí en el comité de lectura, un poco tratando de, eh, de, de ser claros, de analizar el fondo de las cosas. Y también pueden evaluar suscribirse gratuitamente al newsletter que todos los días produce Diego Salazar, con la noticia más importante del día, y sugiere lecturas tanto en medios locales medios internacionales y los podcasts de noticias políticas de Uso Tausen, mi podcast de noticias económicas y el podcast de noticias internacionales con Farid Cajal. Les agradecemos muchísimo a todos por sus comentarios. Si hay algún tema que quieren que, que cubramos la próxima semana, déjenlos por favor en estos comentarios. Siempre los leemos, estamos muy atentos a ellos y nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.